0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio 10 de Con lo que cabe en mi mochila. Como ya sabes, si no es desde hace tiempo, desde con lo que cabe en mi mochila, contamos pues con debates, a veces hacemos intervenciones. Yo y Héctor Fernández, que me acompaña por aquí. Hola, Héctor. Hola, buenas tardes, Carlos. Pues para hablar de, eh, pues, yo qué sé, de flipadas, herramientas que utilizamos para trabajar en remoto. Eh, hemos hablado, pues, desde las visas de Digital Nomads. Hemos tenido entrevistas que han tocado desde un poco, pues, la parte legal del teletrabajo. El teletrabajo vinculado con la educación. El cómo alguien puede llegar a hacerse... Eh, nómada digital y hoy tenemos pues por aquí eh, un, un episodio que creo que va a estar muy 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 interesante porque lleva por título apostando por el teletrabajo desde canarias y estamos con Nacho Rodríguez, CEO y fundador de Repipol. Hola Nacho.
1: Buenas tardes a todos.
0: Y creo que va a ser una gran oportunidad porque canarias eh, ya llevaba tiempo. Eh, personal y particularmente he tenido la suerte de, de formar parte de, de, de algunos de estos, de estos movimientos. Ya lleva tiempo en el mapa, lleva tiempo en la palestra del mundo del, del trabajo remoto y del nomadismo digital. Y ahora Nacho nos comentará con más detalle, con mayor profundidad, pero parece que todo eso que se ha sembrado ahora está recogiendo algo más de frutos y está empezando a aparecer pues, con más asiduidad si cabe en el mapa, salir en medios y está empezando a llamar la atención de un montón de público a nivel pues tanto eh, nacional en España como internacional de otras partes del, del mundo. Y Héctor, creo que tenemos por aquí, así como para romper el hielo, lo que hacemos siempre de este mini debate de entrada.
2: Exacto, tenemos un, un mini debate, ¿no? Puesto que ahora el, el trabajo remoto está de moda, ¿no? Y hay muchas personas que ya están pensando, pensando en moverse de, de ciudad, moverse de localidad. Eh, buscando un sitio, ¿no?, un mejor destino para poder trabajar, en vez de trabajar, pues, por ejemplo, en mi caso que yo vivo en Berlín, pues, al no tener esta, esta oferta que teníamos antes de fiesta, bueno, de fiesta no, porque soy padre, pero de conciertos, <risa> etc., etcétera, <risa> etcétera, ¿no? pues ya se pierde un poquito el encanto, ¿no?, y entonces ya mucha gente como yo está pensando, oye, pues, ¿dónde podríamos...? ya que podemos trabajar en remoto, eh, ¿dónde podríamos ir a trabajar? ¿No? Y el mini, el mini debate está eh, enfocado a, bueno, la pregunta es eh, si Escanaria es Canarias el mejor destino europeo eh, posible para estos trabajadores remotos.
1: Bueno, la, 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 la respuesta casi que la, la voy a formular al revés, es decir, al final eh, tú estás trabajando, hablando de trabajar ¿no? y yo hablo de vivir. ¿no? Es decir, ¿Es Canaria el mejor sitio para vivir? Sin duda. Eh, ¿El teletrabajo nos permite irnos a Canarias a vivir de allí y, y trabajar de allí? Eh, joder, pues por, por supuesto, eh, sin ningún tipo de duda. Y, y yo creo que el tiempo está poniendo las cosas en su sitio y nos está poniendo como destino también en, en, en el sitio adecuado eh, a nivel casi que mundial. ¿no? Eh, como, como sabéis, eh, este, este movimiento empezó en el sudeste asiático. Eh, en Bali, en Chiang Mai, etcétera, eh, porque eran destinos muy económicos y aquellos backpackers, ¿no?, evolucionados a backpackers online, ¿no?, porque se podían eh, ganar e e esos turillos que les permitían seguir viajando, ¿no?, pues, pues en, el, en el sudeste asiático encontraban una calidad de vida muy buena, un costo muy bajo, ¿no?, pero obviamente la de la película ha avanzado bastante, ¿no?, y ya no solo existen esos, esos backpackers, ¿no?, los llamados nómadas digitales, sino todo, una, todo un espectro de profesionales que, que pueden elegir dónde vivir, ¿no? Antes, antes, eh, antes elegíamos dónde vivir en función de dónde estaba el trabajo, y ahora eh, el trabajo puede estar en cualquier parte, por lo tanto elegimos dónde vivir.
2: Sí, yo en mi caso, eh, bueno, te voy, a, te voy a comentar, no, en mi caso, ¿no? yo me, me, me voy a Berlín sobre todo por un tema de no, no conseguir encontrar un sitio, o bueno, en Tenerife en este caso, donde estaba yo, eh, o empresas eh, que compartieran un poquito mis valores o, o, mi, o, o mi forma de ver el mundo, de, de desarrollarme personalmente. ¿no? Y es una duda que, que tengo, ¿no? Bueno, yo soy de Tenerife, así que para mí sería un placer, pues siempre puedo hablar en mi etcétera, ¿no? Pero es una duda que tengo de, de ver, de, de saber si se podrá encontrar también. Esto que encontré en Berlín, encontrarlo en sitios, por ejemplo, como, ¿no? como en Las Palmas, ¿no? como, en, como en Tenerife, porque yo de hecho llevo muchos años ya viviendo fuera y en este, en este caso pues, te, estaría un poco perdido. ¿no? ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu impresión en cuanto a esto?
1: Pues mira, creo que, que la respuesta es sí, totalmente. O sea, para mí de manera indudable. Lo que pasa es que todo lleva un proceso. Es decir, eh, ¿por qué Berlín se ha convertido en Berlín? Precisamente porque muchas empresas del modelo antiguo, porque antes esto no, no era un hábito, eh, decidieron implantarse allí precisamente porque había mucha gente interesante con la que trabajar. ¿no? Eh, lo mismo ha pasado en San Francisco, lo mismo ha pasado en Londres, lo mismo ha pasado en París, eh, en Madrid, en Barcelona. ¿no? Es decir, al final, desde la revolución industrial, todas las ciudades se han organizado alrededor del trabajo. ¿De donde estaban las fábricas en un principio? Y ahora eso pasó a ser donde estaban las oficinas en un principio y las fábricas las han mandado fuera porque porque generaban polución y problemas dentro de la, de la ciudad y de los, los destinos urbanos. ¿no? Pero, pero al final lo que se ha quedado es la misma, la misma idiosincrasia, ¿no? es decir, oye, todo el mundo se arremolina alrededor de donde tiene el, la, la opción de, de conseguir el trabajo que quiere o el que se merece, eh, y, y alrededor de eso se genera un ecosistema. ¿no? Eh, para mí el cambio de paradigma eh, con el teletrabajo rompe totalmente ese molde. Eh, ¿Por qué? Porque ya no, no existe esa centralización que antes era eh, necesaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, ahora, ahora ya son las personas las que mandan. ¿no? Entonces, aquellos destinos que sean capaces de atraer a, a un número eh, adecuado de, de profesionales, perfiles creativos o profesionales independientes, etcétera, etcétera. Es decir, esa, ese, ese ecosistema, eh, lo que va a ocurrir es lo contrario, las, las empresas van a venir detrás. Las empresas van a venir detrás porque las empresas buscan talento eh, y, y allá donde todo ese talento que ahora ya no le obligan a ir a la oficina en, en, en Berlín, ¿no? eh, por lo tanto se, tiene, se veía obligado a vivir cerca de, de, de esa oficina para poder llegar todos los días a, en hora, ¿no? eh, ahora se va a reubicar a un sitio y a medida que eso ocurra a gran escala se va a descentralizar todo. Eh, y van a, a muchas empresas a decir, ostras, pues resulta que, que hay, voy a decir una locura, 500.000 eh, tíos eh, en Canarias, ¿no? Eh, interesantes, perfiles profesionales interesantes. Pues vamos a buscar una ubicación allí, aunque no sea oficina, pero para, para conectar con ese talento. Porque las empresas al final las busca, buscan talento y al final las empresas son personas, ¿no? Al final una empresa que es un grupo de personas, ¿no? Entonces, eh, por eso yo creo que, que este movimiento es tan importante porque rompe... Eh, con 200 o 300 años de, de historia y de la manera de hacer las cosas casi a nivel global, ¿no? Porque esto ha ocurrido en todas partes del mundo. Ahora, a medida que, que se implante a mayor escala, pues mayor van a ser este tipo de cambios.
0: Yo, solo por, por aportar y a... Seguir eh, 100% y les traslado una micro pregunta más para sumar porque creo que es interesante. Yo creo que 100% alineado con lo que, con lo que ha comentado Nacho y con lo que ha comentado Héctor. Al final, determinadas ciudades siguen siendo polos de atracción por lo que la gente encuentra allí o a veces incluso por, por lo que la gente idealiza de lo que va a encontrar ahí, ¿no? En, en esas ciudades, que a veces la realidad se cumple y, a, y otras veces, pues te, te das de bruces y te llevas a alguna que otra sorpresa, ¿no? Pero yo creo que para darle ya el matiz. Y poder decir, oye, pues igual si, si no lo es lo que le faltaría para llegar a hacerlo o ser estar en el top 3, que es, es algo que yo creo que es viable y que se puede conseguir. Yo creo que también va un poco en la línea de, de la introducción de lo que dijo Nacho, ¿no? De que eh, si es el destino idóneo para vivir y de contar con comunidad, ¿no? No sé si están de acuerdo con esto, que yo creo que igual y el último paso que queda, o sea, las infraestructuras están, la conectividad está la logística está, el alojamiento está, la conectividad, bueno, que va de la mano con la logística, también está, y al final lo que queda, que también hay, ¿no? Es a lo mejor reforzar en mayor cantidad, en número, o no sé si decir en calidad, con todo el respeto del mundo a las personas que ya están establecidas aquí, esa comunidad, ¿no? Yo creo que si ya se termina de reforzar una comunidad de gente que se quede aquí, o por lo menos que esté más estable en en Canarias, eso será ya lo que definitivamente hará que sea un pueblo de atracción, a lo mejor exactamente igual que puede pasar ahora en el caso de Lisboa. ¿no?
1: Eh, por supuesto, yo eh, vuelvo a, a sacar el, el tema de las personas, ¿no? es decir, ja, las empresas las montan las personas, no eh, y, y donde hay talento y donde hay personas inquietas y que están buscando... Eh, pues ese desarrollo profesional que comentaba Héctor antes o que, que comparten esos valores comunes es eh, donde ocurre esa magia de que surgen proyectos interesantes ¿no? entonces aquellos destinos que sean capaces de atraer a mayor número de personas de, de interesantes, eh, activas, proactivas con inquietudes profesionales, eh, de montar negocios, etc. pues son aquellas que se van a reposicionar como nuevos hubs la, la clave está en que ahora ya el, el, el hub no va a depender de, de dónde decidan implantarse físicamente, sino precisamente de lo, de lo que hablábamos al principio, ¿no? De dónde todas esas personas crean que van a obtener una mejor calidad de vida y donde crean que pueden desarrollar sus proyectos de mejor manera, ¿no? Entonces, aquí la, la clave cuál es que se, efecta, se genera un efecto de, de bola de nieve, ¿no? Si era, a mayor grupo de personas, de mayor talento, más van a venir, porque al final el talento va a traer el talento, ¿no? Eh, ¿Por qué nos íbamos a Berlín? ¿Por qué nos íbamos a Londres? ¿Por qué nos íbamos a París? Porque sabíamos que ahí había un montón de gente interesante que en un bar, en una cafetería o en un evento de un día de startups íbamos a tener la posibilidad de conectar con ella y eso al, al final iba a generar nuevas oportunidades para nosotros, ¿no? Bueno, eso ahora se puede deslocalizar. No digo, yo no digo que esto vaya a... a, a a desvirtuar el valor que tienen muchas de estas grandes ciudades hoy en día, pero sí creo que lo va a transformar en gran medida y ya estamos viendo cambios, por ejemplo, en San Francisco, donde, donde se estaba un poco desinflando esa burbuja que había eh, alrededor de todo ese sector tecnológico que ahora ha decidido, de buenas a primeras, gracias a, al COVID o desgraciadamente al COVID eh, eh, animarse y anunciar sus planes de teletrabajo y ahora todos aquellos que están pagando 4.000 pavos en San Francisco por un piso de dos habitaciones dicen, ostras, pero si es que habí, tengo una calidad de vida de mierda, eh, me voy a ir a otro sitio, ¿sí? porque ya si no, no está en San Francisco, ya me puedo trabajar desde cualquier parte, ¿no? Pues allá donde vayan, se van a generar nuevos grupos de nuevas comunidades que a su vez empezarán a generar nuevas iniciativas, posiblemente nuevas empresas que al final atraerán a los más profesionales y al final volveremos a ese efecto.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, es curioso, ¿no? Porque también está pasando un poco en Berlín, ¿no? Que se están inflando un poco los precios y demás, ¿no? Está, bueno, la gentrificación al final. ¿no? Esperemos que no pase también en otros núcleos, ¿no? Como, es, como puede ser en Canarias, en este caso, ¿no? Pero que hay mucha gente que sí, que ya, que ya, está, ya está pensando en moverse. Y bueno, esperemos, en mi caso, yo por ejemplo, me, me encantaría volver a Tenerife después de 7, 8 años digo que llevo voy aquí. Uh -huh. Así que bueno, vamos a ver. Es que, Julio,
1: yo, yo conocí Berlín en el 2005 y estuve viviendo allí 3 eh, o 4 meses. Y, sí. y, y lo que recuerdo, ¿vale? Porque recuerdo una ciudad en plena ebullición, en plena construcción, sobre todo toda la parte del este, ¿no? Que estaba eh, pues tumbando todos los antiguos edificios por nuevas centros comerciales, centros de oficinas, etcétera, etcétera, había una, se notaba que había una movida y me imagino ahora 15 años después pues, pues todo lo que, lo, que habrá, lo que habrá cambiado eso, ¿no? Pero en el 2005 yo me acuerdo que, que Berlín curiosamente eh, era ya atractiva, eh, no tanto por las empresas, que había muchas empresas porque es una gran ciudad, sino precisamente por, por ese ambiente que tenía de gente de todo tipo. ¿no? Eh, eh, ya necesariamente no conectaba con la parte profesional, sino bien... Con el ocio, con la cultura, con las artes, con, con las inquietudes ¿no? fuera de, de, del ámbito eh, profesional. ¿no? Y eso es lo que atraía cada vez a más gente. ¿no? Después yo creo que eso también se ha desvirtuado un poco porque pues, pues, pues ha crecido tanto y ha evolucionado tanto que ahora posiblemente lo que esté pasando es lo contrario. ¿no? Que esa gente que iba no por un motivo profesional sino más por un tema de estar alrededor de gente eh, con, con esos valores o esas inquietudes similares pues ahora se están viendo expulsados por, por, por pues los sectores más pujantes a nivel económico, que son los que tiran para arriba los precios y que convierten en las ciudades en, en, no, en, no, en destinos no gratos <tose> a, los, sí. a los normales.
2: Sí, así que bueno, espero moverme a Tenerife. <risa> no, pero sí si es verdad, tienes toda la razón. ¿no? A, a, hacia, es decir, sigue siendo una, una ciudad genial, no pero sí si es verdad que en este caso, aunque todavía sigue a nivel cultural y demás, es increíble, ¿no? Pero sí es verdad que se ha desvirtuado un poco por el, por el, por el tema empresarial, ¿no? Y ya no solo por el tema empresarial, sino por el tema de la... Ya estamos metidos en camisa once ¿no? Pero el tema de la especulación, claro. etcétera, no Pero bueno, eh, vamos a darle ahí. Esto a lo mejor hacemos otro... <risa>
0: <risa> un un monotemático de Berlín,
2: ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, ya eh, cambiando un poquito de tema... Eh, eh, me gustaría, bueno, bueno, que te ya te lo habrán preguntado mil veces, ¿no? Pero para nuestros oyentes eh, nos gustaría que te presentaras un poco, que, que, eh, que dijeras, pues, ¿quién es Nacho Rodríguez? no ¿Experiencias pre, eh, previas, proyectos, etcétera?
1: Vale, pues, a ver, eh, así en, haciendo la película lo más corta posible, eh, 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 bueno, como me presentó Carlos como fundador de Repipol, que es nuestra nueva marca que engloba un poco todos los proyectos que venimos desarrollando desde los últimos cinco años, que, que surgieron casi como, como un hobby y eh, que lleva un momento en el que se fue un poquito de madres, ¿no? Eh, y ya se convirtió en un proyecto eh, casi que pues, un poco profesional por sí mismo, donde englobamos pues tanto eh, servicios a teletrabajadores, tanto a nivel de coworking como espacios de, de, de co-living, donde tienen alojamiento flexible. Eh, organizamos pues, una, una conferencia internacional sobre teletrabajo, que anteriormente se llamaba Nomad City y ahora se llama Repeople Conference, eh, y bueno, también pues, colaboramos con diferentes proyectos y participamos en diferentes proyectos, todos relacionados con el denominador común del teletrabajo. ¿no? Entonces, estamos, somos un poco frikis de, de todo lo que tiene que ver con, con teletrabajo. ¿no? Eh, y, y bueno, yo llegué a esto por pura casualidad, como suele pasar, eh, cuando hace seis años pues, se, nos, se nos ocurrió abrir un, un espacio de coworking que, que ni siquiera sabíamos lo que era un coworking, sino que al final nosotros teníamos una oficina que nos quedaba grande y, y pensamos que algunos de los freelance con los que ya pues, pues se querrían venir a, a esa oficina en particular, donde tenemos un, un proyecto y eso fue un poco lo que nos conectó con, con, con este movimiento, porque en aquel entonces ya en Las Palmas eh, se estaba posicionando como, como ciudad, como destino para, para teletrabajadores, y un día nos vinieron a tocar a la puerta y nos dijeron, oye, pues, pues podemos trabajar desde aquí, ¿y teletrabajar que, de qué? Me acuerdo que era un noruego, ¿no? eh, y, y, y a mí me, me explotó la cabeza, porque digo, hostia, eh, que un tío de Noruega se, pone, se pega aquí, corriendo en Las Palmas, seis meses al año para vivir del invierno, digo, joder, pues es que guay, y fue cuando empezamos a investigar, cuando bueno, todavía esto ya hace seis años, pues parece, todavía no, no, no estaba tan en boga de todo el mundo, empezamos a investigar qué estaba pasando y, y empezamos a investigar pues, cómo, cómo poder acelerar algo que ya estaba pasando de manera natural. ¿no? Y a raíz de eso, pues, pues han ido surgiendo todos los proyectos que ahora englobamos dentro de la marca Repeople.
0: Genial. Eh... En relación, aparte, parece que ya sabías y prometo, puedo saber que no quiso verla, que sabías ya cuál era la siguiente pregunta, porque en cadena perfecta <ríe> con la que viene y es un poco profundizando, yendo a lo mejor un paso un poco más allá, es eh, cómo surge todo este movimiento vinculado con los nómadas digitales y los teletrabajadores en Canarias, porque puede parecer algo fortuito, o mucha gente que lo ve de afuera y dice, claro, pues como ya tienen el clima y tienen no sé qué y tienen mucho turismo, pues lo natural ahora es que, que allí vayan nómadas digitales, ¿no? Pero yo, aquí seguro, vamos, yo tengo un poco de trampa porque me sé parte, ¿no? Pero que hay un proceso detrás muy potente para cómo surge todo este movimiento de, de digital nomads y de, de teletrabajadores en Canarias.
1: Mm. A ver, yo, lo, lo más importante es que Canarias en su conjunto, y no solo Las Palmas, sino Canarias en conjunto tiene una propuesta de valor, natural que está ahí, que es perfecta para, 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 este, para este grupo. ¿no? Eh, hablamos de calidad de vida en su espectro más amplio, ¿no? eh, que cubre también no solo el clima, sino la calidad de vida, el coste de vida, eh, eh, la seguridad, eh, la salud, la educación, ser parte de Europa, eh, bueno, pues un montón de, un cúmulo de, 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 de motivaciones que alguien cuando puede evaluar dónde vivir en el mundo, pues dentro de su ranking, pues, puntuamos muy alto, ¿no? eh, La conectividad, obviamente, otro, otro de, lo, de los factores que nos, que nos define, ¿no? Es decir, tenemos conectividad de internet mejor que muchas de las grandes ciudades europeas, ¿no? Eh, y por defecto, ¿no? O sea, parece que aquí lo de los 600 megasimétricos simétricos por 50 euros es algo que es normal. <risa> y, y yo recuerdo en Múnich que no llegaban a 100 y pagaban como 300 euros ¿no? o 400 euros. O sea, dices tú, hostia. Pues, resulta que lo que tenemos en Canarias no es normal, ¿no? Bueno, hay una serie de motivaciones por, para, para explicarlo. ¿no? Eh, y, y claro, cuando algo de manera natural está bien posicionado, pues se convierte de manera orgánica, se va convirtiendo de manera orgánica en, en, en algo que tiene valor. ¿no? Entonces, los teletrabajadores empezaron a descubrir eh, unos por otros que aquí se teletrabajaba bien, que había una oferta interesante y tal. Subieron algunos proyectos que que aceleraron este, este movimiento, como pueden ser pues hace ya seis años en su office, que empezó, pues, también desde, de, de, bueno, Arteme, ¿no? Con, con, con su proyecto, que además también es muy curioso, ¿no? Cómo surgió de manera orgánica, ¿no? Porque Peter cuando montó su office, en realidad eh, él lo que vino a vivir aquí como teletrabajador. Eh, todos sus colegas de Diego que se querían venir a vivir con él, eh, entonces dijo, ostras, pues, voy a tener que comprarme un piso más grande. Después querían trabajar y montó, montó una, una oficinilla ahí en Guanartem, en un garaje de mala muerte. Eh, y, y después resulta que, claro, que venía tanta gente que ya montó lo que es el concepto de sus office, que ha ido evolucionando en el tiempo, pero que también sirvió mucho para posicionar el, el, el destino. ¿no? Eh, y bueno, pues a raíz de todo esto pues ha sido como una ola, ¿no? que ha ido creciendo. Después nos entramos nosotros, ya en Las Palmas incluso... Antes de nosotros abrir el coworking, ya existían varios coworkings, eh, muchos de los cuales ya no existen porque los coworking van naciendo y muriendo. Eh, eh, con lo cual, bueno, pues, pues, ha sido un proceso totalmente natural. ¿no? Eh, si bien ahora, pues, pues, obviamente, con todo el interés que ha suscitado y con el boom a, a nivel global que hay de, en el teletrabajo, pues, sí es el, el, el momento adecuado para, para realmente, pues, pues ponernos y posicionarnos como uno de los mejores destinos del mundo.
2: Genial. Te quería preguntar también, eh, bueno, ya has nombrado algunas características, ¿no? Pero, ¿qué necesita en concreto eh, un destino para convertirse en un destino de, no, para nómadas digitales?
1: Pues mira, por, por orden. Eh, lo primero es la conectividad. Si, tienes, si no tienes buena, buena conexión a internet, ya puedes pintar la mona de rosa que no, <risa> no, no vas a ningún lado. <risa> Es porque la gente no puede trabajar, con lo cual, pues sí, como tiene de vacaciones estará estupendo, pero para, no sirve para nada para teletrabajar, ¿no? O sea, esa sería el, el, la condición sine qua non. Eh, yo, por orden de prioridad, como comentaba antes a Carlos, eh, pondría la comunidad en segundo lugar. Eh, eh, creo que es de, de los valores más importantes, es decir, que haya una comunidad activa, es lo que hace que retener a la gente, ¿vale? Si bien, a lo mejor no es la prioridad a, a corto plazo, eh, porque, porque tú te puedes ir un mes de eh, a trabajar a, o sea, a, la, a las Seychelles, ¿no? Eh, cuando llevas un mes en las Seychelles, dices tú, hostia, tío, aquí no hay nadie, ¿no? Eh, Aquí ya está la playa y los cangrejos y tal, pero, pero creo que me hace falta más, más chicha, ¿no? Eh, entonces, no es el, el primer impacto, pero sí es el, 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 la clave para que la gente se quede, y se quede sobre todo eh, más tiempo, ¿no? Eh, eh, y largo plazo, ¿no? Eh, y, bueno, y, en tercer lugar, pues pues todo lo que tiene que ver con la, con la calidad de vida. ¿no? Y la calidad de vida para mí, para, no para todo el mundo significa lo mismo. Hay un, un ranking curioso en Numbeo, en, en si no recuerdo mal, eh, que, que lo categoriza en función de el coste de vida, el clima, eh, la, si hay o no polución, si hay o no seguridad... Eh, si es seguro o no seguro para, para las mujeres, si, si tardas mucho tiempo en tráfico, si hay mucho tráfico, bueno pues toda una serie de, 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 de factores ¿no? que para unos pueden ser más o menos importantes, pero que en general podemos decir que, que, que están adoptados por la mayoría de la, de la gente. Ya después el clima te puede gustar más estar en la nieve que estar en la playa. Bueno, pues eso eh, puede ser secundario, ¿no? pero, pero hay otros que, que están estandarizados y donde, donde Canarias se posiciona muy, muy arriba ¿no? por, por, por toda esa combinación de, de valores. ¿no? Entonces, por repetirlo, conectividad, comunidad y calidad de vida son los tres en ese orden.
0: Qué bueno. Pues mira, justo al hilo, además, es que eh, casualidad que me pasó hace, no sé, habré, <coughs> habré tenido la llamada hace dos horas y media y, y empatando con eso, lo comento porque he empatado con eso, me está llamando un, un chico que conocí a través de de la comunidad de, de Cien Oficina que se vienen ahora para Canarias y estaban en Menorca y me estaba comentando precisamente eso, o sea, el chico es de Ávila, creo, de Castilla y León, Yo recuerdo que me dijo que era de Ávila y me dijo Tío, es que estábamos en Menorca y, ¿no? y todo de puta madre, aquello el rollo caribe, las calas y tal, pero es que realmente cuando queríamos eh, comunidad emprendedora o conectar con otra gente, Es que no hay nadie ahí. <risa> Estábamos mirando destinos donde pudiéramos tener una calidad de vida igual, mejor o, o similar, pero que pudiéramos tener además comunidad y hubiera movimiento y tal, y, y vinimos con Canarias y se van a venir para acá en principio con un billete de con billetes de ida ¿no? y se vienen para acá y una de las cosas que les llamó la atención es que tenían más o menos las mismas condiciones de vida, pero al mismo tiempo también tenían una comunidad detrás de eventos, de poder conectar y, y todo esto. ¿no? Me pareció súper curioso porque acá además justo fue hace, ¿no? hace dos horas.
1: Total. Yo creo que al final somos eh, seres sociales unos más que otros, pero, pero el aspecto de, de comunidad y sobre todo para... para... Para los perfiles, ¿no? de la, vamos a llamarles de la economía del conocimiento, que de por sí normalmente son personas inquietas y que quieren siempre estar en contacto con, con nuevas ideas, con otra gente, con otras ideas o con otros proyectos y con otras historias. Eh, claro, si estás tú solo o alrededor tuyo no te ayuda, eh, eh, pues, pues no mola. También eh, otra cosa que para mí es importante y que es una diferenciación eh, de Canarias respecto a otros destinos competidores, ¿no? Eh, y sobre todo aquí me, 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 me fijo más en el sudeste asiático. ¿no? Eh, la comunidad es, es inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, que está, en, cuando nos fijamos en el sudeste asiático, en Bali, en Chiang Mai, etc., las comunidades son burbujas despatriadas, eh, que, que no conectan para nada, excepto para los servicios de bajo coste, con las comunidades locales, ¿no? Eh, sí, para, para el masaje en Tailandia por... Por 3 euros, eh, estupendo conectar con el tailandés, pero de resto estoy en mi burbuja de expatriados de las expatriado de partes del mundo que están aquí a nuestro rollito ¿no? y para mí eso no es sostenible ¿no? y eso lo curioso es que en Canarias no ocurre, o sea, o sea ocurre de manera diferente. ¿no? Aquí la, la comunidad eh, está bastante integrada también en la, en la comunidad local y, y le gusta también interactuar con, con el local, lo cual yo creo que a nivel de destino también marca la diferencia, ¿no? Que, sí. que al final te vas a un sitio y para estar metido en una burbuja de gente, eh, pues como que no, no mola tanto. Y, y el, bueno, y el, gusto, y el, dale, dale, Héctor, perdona.
2: Aquí iba a comentar que el canario también es muy dado a, a bueno, cuando viene gente nueva, pues se abre, eh, quiere conocer, te pasa por, por el lado, se echa una risa, ¿no? Entonces...
1: El canario ahí es, como dicen en inglés, es super welcoming, ¿no? O sea, sí. es muy, muy bienvenido. Bien, bien, o sea, bienvenida siempre, siempre está abierto, siempre está. que no ocurre en muchos sitios, ¿eh? O sea, eso, no ocurre, no es un poco el carácter isleño eh, que, que, que es así por defecto. Y ellos eso lo valoran muchísimo, ¿no? O sea, cuando, mm. cuando viene un noruego o un sueco que son más, más secos que la Mojama, y de repente <risa> tú vas y te pones a vacilar con él, y le invitas a una birra. El tío se queda flipando, dice, ¿Qué, qué, 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 ¿está loco? Eh,
2: ya te digo te no le
1: O sea, a su vez le encanta porque dice, joder, que tío, más porque sabes que es natural, no es una cosa forzada, ni, sí. ni mucho menos, ¿no? Entonces, eh, ese estilo de vida, eh, eh, nosotros lo damos por hecho porque para nosotros es algo natural, ¿no? Es el día a día, ¿no? Pero hay muchísima gente que, que dice, hostia, qué guapo esto, ¿no? Estos tíos están todos locos. ¿no? Siempre <risa> y, sonriendo, siempre de buen humor. Sí, sí, y eso engancha también, ¿no? Porque sí. al final dices tú, joder, pues aquí, para ir más Suecia allí, de que solo puedo hablar con mis tres amigos y tal, y todo el mundo por poco menos que me viera por encima del hombro, no digo que sea el mejor ejemplo, pero ponernos en situación, pues aquí todo el mundo eh, pues, es de otra manera y eso ayuda mucho,
2: no sé sí, si es verdad. Pero mira, es que ahora que no nos escucha nadie, te ¿no? <risa> eh, iba, iba a comentar que yo cuando cuando conozco a alguien aquí, no alemanes o suecos o, sea, sueco, o de, de donde sea, yo siempre digo que soy canario. <risa> no porque no me sienta español. También me siento, me siento igual canario que español. De hecho, me, me da un poco igual. ¿no? Pero desde cuando yo digo a cualquier persona que vengo de Tenerife y soy canario, se le pone la sonrisa orejas a oreja ¿no? <risa> Ya sea por el, por el clima, ¿no?, o porque dice, ah, oh, es que yo estuve allí, la gente me trató tan bien, eh, me gustaría volver, no sé qué, no sé cuánto, la comida, ¿no? Entonces, son cosas que muchas veces lo que dices tú, ¿no? Lo, lo, damos, lo damos por dado, ¿no? Porque somos así, ¿no? Igual que el mar, ¿no? tenemos el mar frente, en el mar frente, ah, bueno, vamos a la playa todos los días, ¿no? Pero eso ah. son cosas que la gente cuando va a Canarias se queda como diciendo, ¿cómo puedes ir todos los días a la playa, no? No, mm. ¿Cómo...
0: Uh, <ríe> choca, choca <ríe> bueno, por, por cerrar la de, la de qué necesita para, un destino para ser un destino de, de aromadas digitales y ya de estar unas pinceladas, así que hasta donde quieras llegar Nacho, sin, sin problema, sí que surge perdón eh, la, la típica, ¿no? que es, eh, bueno, al final siempre se puede colaborar, se puede sumar se puede remar, pero sale la típica de cómo nos diferenciamos de otros destinos que, que están en alza o que están por ahí también, pues ahí has comentado algunos, ¿eh? naturalmente, como eh, Bali, ¿no? Indonesia, Sudeste Asiático, Latam, eh, otras islas del entorno, Madeira, Azores.
1: Eh, a ver, yo aquí casi que hay que hablar un poco de lo que queda por hacer, ¿no? es decir, partimos de, de una base muy, muy buena. Eh, entonces, la manera de diferenciarnos eh, es sobre todo trabajando en aquellas cosas que, que son lo, la lista de pendientes. ¿no? Eh, entonces, ahí se me ocurren varias cosas. ¿no? Es decir, eh, eh, por un lado, pues, todo lo que tiene que ver con la facilitación ¿no? de, de que la gente se establezca aquí eh, y no solo de manera temporal, que es relativamente fácil venir temporalmente a Canarias, sino de manera más indefinida. ¿no? Y ahí eh, tenemos que hablar pues, de todos los trámites administrativos, burocráticos que cualquier extranjero eh, sufre y, y, y padece, también lo sufrimos los locales todavía, <risa> porque sobre todo aquellos que no hablan eh, español, pues, pues poco menos que, que, que casi que es misión imposible. ¿no? Eh, eso es una, una, una parte. Por otro lado, pues todo lo que, lo que tiene que ver con la, la oferta y, y de productos y servicios para, para, para este perfil, ¿no? Es decir, el, el teletrabajador, para empezar, necesita una casa donde, donde debe vivir, que sea flexible, ¿no? Que, porque no sabe si va a venir un mes o a lo mejor viene seis meses o se queda tres años. ¿no? Hasta ahora en el mercado, o, o sea, existía eh, la oferta de, de, de estancia corta de Airbnb típica de una semana, eh, o vete a firmar un contrato de un año con un propietario canario que es más cerrado que nada, te va a pedir el, 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 la partida de nacimiento, un informe jurídico, de, de tus credenciales y tu carrera eh, y bueno, poco menos que, que es un informe de 360 porque no se fía la... <risa> eh, claro cuando tú como extranjero vienes y te, y te encuentras en el de y dices pues aquí no, no me puedo quedar y tampoco me voy a quedar en el BNB un año ¿no? eh, eh, bueno pues como eso pues el resto del servicio pues, coworking sitios donde trabajar que no sean coworking como puedan ser cafeterías que no te estén echando a la media hora y que tengan una wifi aceptable. Pues toda esa oferta de ese servicio complementaria y enfocada hacia, hacia este perfil, entre más haya, pues obviamente mejor destino seremos. ¿no? El tema de, de la comunidad y los eventos. ¿no? Entre, entre más eventos haya, más comunidad haya, más, más sinergias en general, pues la, la gente que llegue nueva eh, antes se sentirá eh, eh, incluida ¿no? dentro de, 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 de la comunidad se sentirá más a gusto. ¿no? Eh, otro reto para mí es el ampliar eh, la, las zonas, no, es decir, ahora los movimientos de, de teletrabajadores en Canarias están muy concentrados, en Las Palmas súper concentrados, en la ciudad y en Tenerife en varios puntos, pero también muy concentrados. ¿no? Yo creo que precisamente la, lo bonito que tiene eh, Canarias y lo bonito que tiene precisamente el impacto que genera el teletrabajo es que eh, podría haber comunidades en todas las islas. ¿no? Hablo de de eh, Los Llanos en La Palma, como en La Restinga en El, en el Hierro, como en Corralejo en Fuerteventura, y, y si todas esas, esas pequeñas comunidades en su vez, de alguna manera estuvieran conectadas entre ellas, pues obviamente tendríamos aquí un, un destino eh, súper potente. ¿no? Entonces, bueno, todas esas, esas áreas que son la, la, las tareas que hay pendientes, pues son en las, que, las que nos van a reforzar también eh, como destino y nos van a permitir competir contra muchos, porque ahora... Eh, muchos se van a subir al carro ¿no? eh, y a intentar posicionarse.
2: Ok. Bueno, pues esta, la próxima pregunta viene un poco al Lila, a lo que estabas comentando, eh, pero más relacionado con tu proyecto. ¿no? Cuán, eh, la pregunta sería, es que ¿cuáles son los próximos pasos de Repeople? ¿no? Quizás sigan esta, en esta línea de lo que has comentado o tienes alguna, algunas otras ideas.
1: Mira, eh, eh, repito la parte de los, de los servicios que, que ya venimos desarrollando desde hace varios años, como puede ser el coworking, el co-living. Eh, un poco conectado con lo que justamente estaba diciendo, diciendo comentando antes, ¿no? Eh, eh, a nosotros nos, nos gustaría eh, tener una presencia más regional, ¿no? Ahora hasta ahora estamos muy centrados en Gran Canaria, pero precisamente porque creemos en, en, en la fuerza que tiene el destino, como destino único, ¿no? Y en la diversidad que tiene cada, cada isla. Eh, nos gustaría poder estar presente a, a medio o, o largo plazo eh, en, en más islas, ¿no? Para, para precisamente que, que aquel que viniera eh, pudiera tener un, 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 una, unos servicios de, de, con la misma calidad y pensados para, para ellos eh, y encontrar al final allá donde se siente más, mejor conectado, mejor realizado, ¿no? Obviamente, eh, sabemos que hay perfiles que le va a encantar correr a lejos y estar allí eh, comiendo arena, como digo yo y, 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 y todo el día en la playa o, o, o al que le gustará estar en corte en medio de las plataneras eh, ahí feliz como una perdiz ¿no? entonces eh, hay pocos destinos en el mundo que puedan ofrecer una diversidad tan amplia ¿no? eh, y lo bueno que tiene Canarias es que puede atraer a, a todos y después lo único que tiene que hacer es decirle oye, pues mira, aquí hay todo esto tú vete probando y allí donde te guste más te queda. Eh, bueno, pues en esa línea también eh, estamos un poco trabajando. Perfecto, pues bueno,
0: antes de pasar, para que no suene tan agresivo al momento bromo, siempre metemos la parte de las anécdotas. Son un montón de años con un montón de cosas, con eventos de por medio, así que alguna anécdota o anécdota así memorable, graciosa, recibiendo teletrabajadores ahí en el coworking, o en el evento, o en donde sea, que te... alguna de estas que siempre recuerdas? cuando digas no, pues me acuerdo cuando
1: pasó esto. <risa> eh, buena, buena pregunta, la verdad, yo la, la, tengo una memoria bastante mala, ¿no? Yo siempre cuento la historia un poco de, de, de que, la, que la adelanté un poco antes, ¿no? De, de ese primer impacto que tuvimos eh, cuando, cuando nos entró el, el, el primer cliente extranjero por la puerta del coworking, ¿no? que era noruego, y, y fue cuando empezamos a entender ¿no? de, de qué iba todo esto. ¿no? Y, y, y una de las cosas que nos hizo eh, darnos cuenta, ese, ese mismo cliente fue, eh, claro, no, nuestro, nuestro espacio de, de, de coworking, lo primero que hicimos en la planta alta, que tiene un ventanal hacia afuera, eh, fue poner láminas para, para que no entrara el sol, ¿no? y todas las mesas las pusimos en el sótano, ¿no? porque nos parecía como la zona más cool para, para trabajar. Cuando vino el noruego, dijo, pero señores, o sea, yo me pego seis meses a oscuras. O sea, a, a mí, ponme las láminas, ponme las mesas arriba, que yo lo que quiero es, es, es sol y, 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 y luz natural, ¿no? Porque, porque se pegaron seis meses trabajando con, 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 con una lámpara, ¿no? Nosotros como canarios, eh, pues obviamente esto lo damos por, por, por sentado, ¿no? Eso, a mí, eh, si estoy todo el día sola ajero y fuera, ¿para qué quiero más sol aquí dentro, no? Yo, dejarme trabajar en la cueva ahí, y estoy más a gusto, ¿no? Y claro, lo hicimos pensando en nosotros y cuando, cuando nos vino el noruego, fue el primero, dijimos, hostia, nos hemos pegado una estampada aquí total. De hecho, pues eso, tuvimos que empezar a cambiar toda la distribución, empezar a quitar las láminas solares, cambiar las mesas hacia cada vez más hacia el exterior. Eh, y bueno, y, y lo primero que nos dimos cuenta es que nuestro espacio no era el ideal para, para, para este perfil, pero bueno, es el que teníamos. Con lo cual, eh, la primera en la frente, ¿no?
2: No, pero mira, eso, eso es curioso lo que comentas porque antes de irme a Berlín estuve trabajando en el puerto en el bueno, lo que ahora es el Coworking in the Sun ¿no? de, de con Frank. Frank y claro, y en la empresa ellos pues, había muchos alemanes ¿no? entonces a la hora de comer siempre íbamos a la terracita que tenían allí y yo me ponía con mi, ¿no? con, mi ¿cómo se llama? con mi parasol ahí sentado, diciendo, 30 grados, qué calor ¿no? y yo veía a todos los alemanes sentados en pleno sol chorreando de sudor comiendo y decía, pero esta gente que le pasa, esta gente no está bien. <risa> y que después, después con los años lo después, entendí. Después de llevar un par de años en Berlín dije, joder, ya sé, ya sé por qué lo hacían. Mira, a mí el otro
1: día, por, por contar otra, ¿no? eh, me, me, me llegó a, a uno de los colivings eh, también alguien que venía, eh, creo que también era de Finlandia, y ¿no? tenía el mismo problema, ¿no? seis meses a oscuras, ahí a menos no sé cuánto creado. Eran las 7 de la tarde, el típico día este con rasca y panza de burro que hacen las palmas, que, que, que te cala la humedad hasta los huesos. Y me lo veo el tío en la azotea, sentado mirando para el cielo, a las 7 de la tarde y en camiseta. Le digo, niño, ¿qué haces aquí? este. Se mira el año, ¿sabes lo que pasa? Que llevo seis meses a oscuras. Eh, y para mí esto es como si estuvieran a Hawái en la playa. Y digo, ah, pues ahora lo entendí. Y a lo ahí, tranquilo hasta que se hizo de noche eh, el tío disfrutando de la, de la luz, ¿no? Eh, claro, so, hay una serie de cosas que nosotros eh, no estamos acostumbrados y quedamos totalmente por sentados. ¿no? Eh, pero, pero que la tenemos que poner en valor porque precisamente eh, ellos sí la valoran muchísimo.
2: Exacto. Y bueno, cambiando, bueno, no cambiando de tercio, sino <ríe> está un poco relacionado también. Eh, te quería preguntar también cómo ves el, el futuro de, del coliving, ¿no? Con el tema del trabajo y demás, ¿no? Pues ahora eh, hay otra parte, ¿no? Como la que tú estabas comentando antes, que es fundamental, es eh, de que las personas tengan un sitio donde quedarse, ¿no? Que eh, es bastante, muchas veces es complicado, ¿no? Y sí, quería comentarte pues eso, ¿cómo ves tú el futuro de, de esto, ¿no? Que se, que se llama coliving.
1: Pues mira, antes de, de contestarte eso, Héctor, te voy a contestar el futuro del coworking. Eh, porque para <risa> mí incluso, eh, incluso tiene más sentido empezar por ahí. Eh, eh, porque, y además lo hablaba, lo, lo, tenía una conversación hace, hace un rato con alguien sobre, sobre lo mismo. ¿no? Yo creo que esta pandemia eh, tiene muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas. Y yo creo que va a afectar muy positivamente a toda la industria del espacio flexible. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eh, muchas de estas grandes empresas que, han, que ya se han dado cuenta que teletrabajar es posible, que es productivo eh, y que tienen muchos valores, no digo que de repente se vayan a convertir en empresas distribuidas, pero sí van a implantar en eh, mayor o menor medida el, el teletrabajo. ¿no? ¿Eso qué significa? Que de repente un montón de profesionales, que hablan, hablamos de profesionales del entorno tradicional, ¿no? de las empresas que, que, que antes ni se planteaban esto de, de, de teletrabajar, Van a tener esa libertad y muchos, eh, en, a, al contrario de lo que de lo que asume la mayoría, no van a, tra no van a querer trabajar desde casa. Van a querer ir al coworking que tienen más cerca, al que llegan caminando, al que llegan en la bicicleta, eh, que tienen a 15 minutos, ¿no? Eh, porque a lo mejor ahí es donde van a encontrar eh, ese, ese flow eh, interesante y, y les y le va a ahorrar a lo mejor una hora de trayecto en coche hacia donde está la oficina tradicional, ¿no? Eh, por lo tanto, creo que el, el coworking va a salir muy beneficiado. Tardará un tiempo, obviamente, porque esta pandemia todavía le queda rato. Pero creo que va a salir beneficiado porque muchas empresas van a cambiar muchos metros cuadrados de espacio propio por eh, planes para, para sus empleados, para, para espacios de coworking. Eh, y esta misma libertad de la que, de la que estamos hablando, pues, pues obviamente pone en, en, en el mercado a un montón de profesionales que ahora dicen que se plantean. Eh, sin sí, quedarse donde están. Eh, esta, estas últimas semanas he hablado con un montón de gente que trabaja en Dublín y vive en Dublín, ¿no? Porque al final es un hub tecnológico que tiene miles de empleados de varias tecnológicas grandes que están allí por motivos fiscales, ¿no? Y me dicen, Nacho, ¿yo ¿qué coño hago en Dublín? Sí. Eh, <risa> si me dejan irme, vamos, me, me piro eh, sobre la marcha, ¿no? Eh, entonces, todos esos empleados... Hay algunos que le van a dejar teletrabajar de manera definitiva y otros que le van a dejar eh, por espacios de tiempo. ¿no? Van a ser modelos, modelos híbridos. ¿no? Entonces, ahí eh, pues, va a ser muy importante precisamente pues, pues eh, empresas ¿no? que, que ofrezcan esa flexibilidad también en el alojamiento. O sea, que, oye, pues, si te quieres estar aquí seis meses y seis meses en Dublín, pues, te doy un sitio donde tienes todas tus necesidades cubiertas, eh, donde puedes te teletrabajar perfectamente también, porque al final están trabajando para no para sí mismo, sino para corporaciones que también son exigentes en cuanto a horario de trabajo y a las capacidades que tienes que tener eh, de conectividad, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, creo que también el, eh, eh, por, por ese motivo el, el, el modelo de living va a ser beneficiado. Pero voy más allá: creo que el coliving no solo sirve para los tres trabajadores, es decir, hay modelos de coliving para la tercera edad que resuelve un problema enorme a nivel de la humanidad que es la soledad eh, y que cada vez está, está creciendo más, la gente que no quiere vivir sola eh, y que quiere vivir en comunidad y que, quiere, que no le importa compartir una serie de cosas mientras tenga otras cosas eh, privadas. Ayer hablaba también con otra persona de, de un montón de proyectos de co que hay de diferentes eh, profesionales o, o de personas que tienen intereses comunes. Pueden ser desde... De, es un foco de arte, puede ser a nivel de, pues de músicos o de diferentes eh, temáticas que hay. Hay otro tipo de colivings que, que resuelven el tema de, 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 del coste, ¿no? del coste del alojamiento. ¿no? En San Francisco surgieron muchísimos colivings precisamente para ahorrar, porque era imposible a, 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 alquilar algo para ti mismo, entonces la única manera de reducir los costes era compartir. Eh, bueno, pues eso va a seguir existiendo porque se, se seguirá habiendo ciudades con los mismos problemas, por lo tanto, eh, el movimiento de co ha venido para quedarse, igual que el de, el de co-working, que creció desde un punto de vista demasiado rápido, pero ahora se va a estabilizar y va a seguir creciendo posiblemente en el futuro, eh, y, bueno, y tendremos seguramente una economía pues, más de compartir eh, y, y de pagar por uso que, que de pertenencia. Unido con
0: eso, porque probablemente, pues, con toda la experiencia que tienes dentro del mundo de, del trabajo remoto, de los co de los coworking, igual alguien que esté escuchando puede estar en ese momentum de, de planteárselo. Y habíamos planteado una aquí porque siempre sale como esta disyuntiva, duda, buenas experiencias, malas experiencias, libro blanco del emprendedor, libro negro del emprendedor. Y es un poco así, se puede vivir de un co-working, co para vivir de un coworking hay que... ¿especializarse? ¿Hay que ser de nicho? ¿Se puede ser generalista?
1: Eh, a ver, a, hablamos que el, el, el coworking por defecto es un modelo de negocio bastante justito. Eh, y y el, que, el que no se lo crea que, que vea la historia de WeWork, ¿no? que, que se ha se bueno, pegado una estallada brutal porque, porque intentó eh, sacar oro de donde, donde solo había carbón. Eh, entonces, eh, si bien, eh, bien organizado y sobre todo con, con escala, pues un negocio inmobiliario que tiene una rentabilidad baja pero que tiene una rentabilidad ¿no? y que a medida que el mercado va creciendo, pues, 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 pues también podrá tener mayor o menor eh, magnitud. ¿no? Pero no deja de ser un negocio de, de real estate, de, de inmobiliario, que ha existido toda la historia, por mucho que ahora le llamamos coworking, eh, eh, y, que, y que seguirá teniendo una rentabilidad baja. O sea, no, no, ¿Por qué? Porque es muy fácil acceder a él, no tiene ninguna barrera. Eh, eh, cualquiera puede mañana montar un coworking en su casa si le apetece. Ahora, ahora se ha puesto de moda montarlo en los hoteles, en las habitaciones de los hoteles. O sea, imagínate. Eh, por lo tanto, eh, el que se crea, eh, se quiere hacer rico con con los coworking, lo mejor que puedo hacer es montar un bluff como montaron los de WeWork y salir corriendo después con toda la pasta. <risa> <risa> eh, entonces, de resto, pues, pues eso. Eh, sobre todo, tiene mucho sentido para el que tenga activos inmobiliarios, eh, que los tengan de uso. En nuestro caso, fue esa exactamente la motivación. Es decir, teníamos un local en propiedad que llevaba 10 años muerto de risa, ni se alquilaba ni se vendía. Y por eso lo activamos. Eh, ni, ahora que después de la experiencia vamos, ni se me hubiera ocurrido alquilarlo. O sea, eh, porque, porque sé los números, conozco cómo el trabajo que lleva y por las características que, tenía, que tiene nuestro espacio, eh, la rentabilidad es muy, muy bajita. ¿no? Eh, entonces, o lo complementas o le das sentido de otra manera, que hay muchas maneras de darle sentido y muy válido, o, o de a otra cosa.
2: Okay. Pues, bueno, tenemos ya la última preparada. La verdad que tenemos aquí un poco agribiado preguntas, pero nos has respondido, te ha fajado bien. <ríe> y, quería, y quería hacerte la última pregunta que nos... No sé si hemos
0: estado vagos, ¿eh? Hoy hemos estado un poco vagos nosotros añadiendo, tío. Bueno, se, bueno, se ve claro. que cuando lo grabamos a, la, a las 8 de, de la mañana, a las 9 de la mañana, parece que estamos más dormidos, pero igual estamos un poco más despiertos.
2: Sí, sí, sí. Bueno, no sé si sabrás, nosotros tenemos un lado un poco friki. Bueno, a, a Carlos, que ya lo conoce hace más tiempo, seguro que. Y su, siempre solemos preguntar por el tema de, ¿no? de aplicaciones y software que utilizas para gestionar, pues, por, por ejemplo, en este caso, ¿no? la conferencia de Repipol, el Co-Living, co Coworking, etcétera si nos podías dar unas pinceladas de, de programa y software que utilizas tú en tu día a día.
1: Mira, para, para romper una lanza en favor de los emprendedores canarios, para mí eh, uno de los softwares que me ha salvado la vida es Cuaderno. Eh, el, el, el crack de Carlos Hernández ahí sigue eh, tirando para adelante como un cohete con, con este proyecto, que es un el software de, de facturación y, y que para mí ha sido, vamos, la noche y el día, porque antes hacía la facturas eh, en Word, o sea, que ya te puedes imaginar eh, el trabajo que llevaba, eh, sobre todo cuando teníamos los eventos y tenía que hacer 200 facturas o 300 facturas, o sea, imagínate, ¿no? Eh, eh, y no solo por eso, sino por la, por la, por la pasarela de pago que tiene pues, y, y todavía por un montón de, de, de historias que todavía no estoy aprovechando y que me, gusta, me gustaría eh, aprovechar en el, en el futuro. ¿no? Eh, de resto, otra de las que me ha salvado la vida, pues, una aplicación tan sencilla, para, para gestionar el control de accesos al coworking. ¿no? Yo cuando, cuando abrimos el coworking, eh, noche sí, noche y otra noche también, tenía que ir a cerrar, porque se habían dejado abierto la puerta de seguridad o, o, o no saber el qué. ¿no? Pues, eh, pues utilizamos una, una, una aplicación en, en el móvil que se llama Parking Door, que permite darle acceso a, a, a todos los coworkers y, de hecho, nuestro espacio se autogestiona. Es decir, allí no tenemos una persona que está esperando a que la gente entre o salga o una especie de secretario o secretaria, ¿no? sino que, que como somos un espacio pequeño, pues nos podemos permitir el lujo de, de, de no tener eh, ese perfil y que cada mundo, todo el mundo sea autónomo, tanto a la hora de entrar como salir, como incluso a la hora de cerrar a, a, a última hora. O sea, el, el, el que sale a partir de las 7 sabe que que tiene que fijarse que si queda alguien eh, para, si no, cerrar el mismo la puerta y, y ponerle alarma. ¿no? Bueno, pues eso me, me, me ha también quitado un montón de trabajo y un montón de, de dolor de cabeza. No, obviamente lo que estoy contando no es ninguna ciencia nuclear, pero yo estoy contando desde mi experiencia me, me ha ahorrado un montón de... de bueno, pero
2: son soluciones ¿no? a problemas, ¿no? que es lo importante.
1: Eh, exacto. ¿no? Y bueno, como, como esas unas cuantas, pero, pero yo por darle... Eh, visibilidad a, a cuaderno, casi que, que dejaría cuaderno como, como la top.
0: Perfecto, pues genial, parte de Carlos Carlos Hernández, que lo tenemos por ahí en, en lista, que habrá que exprimirlo también en su llegado al momento, <risa> lo tenemos por ahí en lista. Pues Nacho, eh, hasta aquí ha sido todo, que no ha sido poco, o sea, que, que hemos sacado cosas que creo que son eh, muy interesantes, que van a aportar mucho y hemos tocado varios temas tangenciales y, y proyectos y cosas que están por venir, que creo que, que van a sumar, que van a animar un poco a, a la audiencia de, de con lo que cabe en mi mochila, que aparte creo que estamos teniendo un impacto, no sé si inesperado, porque también viene un poco por la comunidad de economía TIC, pero, pero en LATAN, está teniendo bastante aceptación en muchos países de LATAN, Colombia, Perú, por ahí y tal, así que Genial por si alguien se anima a cruzar el, el charco, ya sea por el COVID o simplemente porque quieren venirse hasta aquí. Y, y nada, que gracias por el, por el debate, por todas las, las respuestas y por haber aportado y haber abierto la, la puerta de, de Repeople y, y de tu conocimiento y experiencia.
1: Muy bien, muchas gracias a ustedes.
0: Un abrazo.
2: Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Carlos.